0: ¿Sabéis una cosa? 14 horas de programación en directo. 14 horas emocionando a ese más de medio millón de seguidores que tenemos. 14 horas contando historias, escribiendo relatos, pero sobre todo descubriendo algunos de los lugares más bonitos del mundo qué privilegio qué privilegio tenemos los que nos gusta contar historias, a los que nos gusta descubrir esos sitios del mundo que tienen alma, que son especiales esos sitios del mundo que tienen que ser imprescindibles en el año 2022 para el viajero que se precie esos lugares del mundo, esos rincones que sin lugar a dudas hay que descubrir poco a poco y paso a paso, como nos gusta hacer a nosotros en Miradas Viajeras. Hoy, en este domingo, en esta mañana de domingo, estamos absolutamente felices de haber tenido la oportunidad de vivir una edición más de la feria de turismo más importante del mundo. Os recuerdo, 107 países ...han concurrido a esta edición, la 42... ...6.933 expositores titulares se han dado cita... ...8 pabellones, 10 secciones temáticas... ...600 expositores acreditados... ...y al final... ...muchas emociones, sensaciones, vivencias... ...y experiencias, experiencias en mayúsculas... ...experiencias que hemos tenido la oportunidad... ...de ir teniendo cuando hemos ido... ...como nos gusta contar... ...pisando moqueta... ...hemos ido... ...poco a poco descubriendo y recorriendo los ocho pabellones de Fitur y hemos tenido la oportunidad de encontrar lugares emblemáticos que sí o sí tienen que estar en la memoria del viajero, pero no solamente del viajero, en la memoria de aquella persona que desee tener una experiencia única y en tiempos, como venimos contando, de digitalización, de transformación digital, de análisis de datos, en tiempos de la sostenibilidad, de la desestacionalización, en tiempos en tiempos de modernidad, en tiempos de innovación, sin embargo, desde mi punto de vista, al final el comentario de todos es las personas. Personas que conforman cada destino y que han trabajado poniendo a disposición de los lugares que quieren todo su compromiso, su implicación, su formación y su talento para sacar adelante el sector del turismo, el motor universal de la economía. Ese motor que genera felicidad, pero sobre todo que nos hace ser y tener ilusión. Que nos hace mirar hacia adelante, que nos hace afrontar el futuro en un tiempo en el que después de dos años de extraordinaria dureza, ahora recobramos la fuerza para intentar recobrar la vida. Eso es Fitur, eso ha sido la edición de Fitur, eso ha sido la 42 edición de este certamen internacional al que concurren cientos de miles de profesionales del sector turístico, viajeros, pero personas que además tienen en el alma el deseo de construir, porque Fitur... ...abraza a los cinco continentes... ...y ha demostrado... ...que a diferencia de otras ferias... ...que no se han celebrado... ...y que no van a tener lugar... ...durante el año 2022... ...es decir... ...que no es que se hayan aplazado o suspendido... ...sino que se han cancelado... ...como digo Fitur... ...vuelve a demostrarle al mundo... ...que todos unidos... ...y que sobre todo todos trabajando... ...podemos hacer de un certamen internacional... ...un evento absolutamente seguro... ...y es precisamente... Esas dos cuestiones, las que, como siempre digo, determinan el devenir del sector turístico, la confianza y la seguridad. Fitur ha generado confianza, de hecho, por eso han venido todos esos expositores y esas cifras que os contaba al principio. Pero también ha generado las normas necesarias para celebrar este evento con seguridad, algo que luego se tiene que trasladar en el día a día al desarrollo del sector turístico. Mañana... Volveremos todos a la normalidad, mañana lunes volveremos otra vez a vislumbrar el futuro, mañana volveremos a diseñar seguro nuestra próxima escapada, volveremos a intentar soñar con un viaje especial, con una escapada de un día, de dos, con la semana santa, con las vacaciones, con el verano, con un puente o volveremos a soñar simplemente con coger el coche y descubrir un lugar nuevo. Y eso lo haremos desde el punto de vista de la transformación que el sector está sufriendo durante estos dos años de pandemia, que si bien es cierto han sido muy duros, también nos han enseñado que juntos podemos y que si tenemos todos sentimiento de orgullo, de pertenencia a este sector, lograremos que de una vez por todas convenzamos al mundo de que el turismo merece la pena, que tiene que jugar un papel predominante en cualquier gobierno y en cualquier país y que sobre todo en la sociedad es un motor generador de economía, de empleo, de desarrollo y por supuesto de vertebración de territorios. Eso además, súmale, que es generador de emociones, de sensaciones, ...de experiencias y de ilusión... ...y eso está muy por encima de todo... ...digitalización y humanización... ...se dan la mano, sí sin lugar a dudas, porque no hay digitalización sin personas y no hay evolución sin digitalización. Seamos conscientes de lo que entre todos hemos construido, seamos conscientes que los grandes protagonistas y líderes del sector turístico han estado a la altura de las circunstancias y seamos conscientes que el turismo hoy por hoy juega un papel predominante como hemos tenido la oportunidad de vivir ...y de experimentar y compartir... ...en la 42 edición de Fitur. Por aquí, por los micros de Capital... ...han pasado los grandes líderes del sector turístico... ...hoy volveremos a tener a grandes protagonistas... ...que nos van a desvelar, a contar... ...y sobre todo a mostrar... ...los atractivos de muchos destinos... ...que si bien es cierto, tenemos cercanos... ...a veces hemos dejado un poquito de lado... ...así que, coged lápiz y papel... ...y seguir construyendo vuestro libro de relatos ese libro especial de viajes en el que hay que anotar todos aquellos lugares que para mí son imprescindibles y que deben de ser en la agenda del viajero una prioridad a partir de mañana mismo vamos a seguir nuestro camino vamos a seguir contando experiencias y contando relatos y lo vamos a hacer además comenzando por uno de los lugares que más quiero ...que más veces he visitado... ...que siempre me escapo cuando puedo... ...y que además, al menos una vez al año... ...me recibe con los brazos abiertos... ...porque Portugal, además de ser país vecino... ...es país amigo, pero además... ...es una tierra única y maravillosa... ...de amaneceres y tardeceres... ...de ciudades, de patrimonio, de cultura, de gastronomía... ...de folclore y sobre todo de personas... ...personas que han puesto el alma en construir una historia que hoy quiero contaros. Comenzamos.
1: La mirada de Fernando Balmaseda. Miradas Viajeras, Capital Radio.
0: Radio Miradas Viajeras, con Fernando Balmaseda. Muy buenos días. Segunda edición de este especial Fitur 2022. 14 horas de radio en directo para contarte los imprescindibles... De este año, esos destinos a los que viajar y en los que emocionarte. Esos imprescindibles para todo aquel viajero que se precie. Para ese más de medio millón de seguidores que tiene este programa, comenzamos una nueva edición de Miradas Viajeras. Tenemos por delante... Hasta la una del mediodía donde haremos una parada y luego continuaremos a partir de las dos de la tarde siguiendo con emociones, con sensaciones, con experiencias, con vivencias, con relatos que nos gusta contarte y compartir contigo. Y lo vamos a hacer con todo el equipo de Capital Radio de Miradas Viajeras, lo vamos a hacer con nuestros tertulianos. Y lo vamos a hacer con los grandes líderes y protagonistas del sector turístico. Hoy, de nuevo, aquí, desde el Pabellón 9, en IFEMA, en Fitur, Miradas Viajeras, Capital Radio. Y te recuerdo que abrimos canales de participación, como ya os contaba ayer, tenemos abierto... ...nuestro mail, si alguien quiere mandarnos cualquier consejito... ...cualquier consideración, cualquier cuestión... Al
1: mail, Paloma, miradasviajeras@capitalradio.es Por supuesto, estamos en redes sociales
0: contándoos todo lo que pasa en este domingo y en este programa. Estamos en
1: Facebook, facebook.com, miradasviajeras, y facebook.com, B. También estamos en Twitter, arroba, miradasviajeras, y arroba, capital radio B. Y en Instagram, miradasviajeras, guión bajo. Y siempre con un hashtag. En esta ocasión, Fernando, hashtag MV Enfitur.
0: Oye, pero déjame que comparta con todos vosotros ese número de WhatsApp al que me encanta que nos mandéis vuestros audios. Ese número de WhatsApp en el que durante toda la semana recibimos miles de mensajes diciéndonos lo que os gusta, lo que no os gusta, criticándonos. Claro que también tenemos que crecer con vosotros y aprender, pero también alabándonos o, sobre todo, compartiendo todos esos destinos que queréis que os vayamos contando a lo
1: largo de todas las semanas. El móvil es 655-8609-23 Repetimos 655-8609-23
0: 655-8609-23 Gracias por todos los mensajes Que nos mandasteis la semana pasada A todos ellos ya sabéis que os contestamos Pero sobre todo gracias Por seguir apostando por llevar el programa A los destinos Sabéis que nos encanta viajar Sabéis que nos encanta hacer el programa en directo En cada localidad, en cada país, en cada ciudad Y sabéis que seguimos haciéndolo y que tenemos previsto ya, de ahora en adelante, en los próximos meses, al menos 10 programas en destino. Así que, no os preocupéis, que estaremos muy cerca de vosotros. De nuevo, hoy tenemos por delante un montón de horas para contaros muchas historias. Sin más dilación, hoy comenzamos. Y lo vamos a hacer de la mano de grandes protagonistas del sector turístico y sobre todo poniendo el énfasis en un país maravilloso, en un país de esos que da gusto recorrer de norte a sur, en un país que te sorprende permanentemente y que es un destino ideal para los 365 días del año. Y no es un eslogan publicitario, es una sensación, es un sentimiento muy profundo que tengo porque lo conozco muy bien y me apetece contarlo. 365 días. ...en Portugal. 365 días de historias... ...365 relatos... ...que a partir de estos momentos... ...comenzamos a contarte. En Capital Radio... ...Miradas Viajeras... ...con Fernando balmaseda. Cuanto más voy, más me gustas. Fuiste mi primera vez, mi primer viaje. He perdido la cuenta de las veces que te he visitado. Cosmopolita Lisboa con sus cuestas de elevadores y miradores de gran tajo antes de morir en el océano. Un vino verde en Oporto junto a la ribera las playas doradas del Algarve, los pueblos auténticos de la ruta bizantena en el Alentejo. Portugal, qué de momentos inolvidables me has regalado, hay tanto que ver en ti por no hablar de tu deliciosa y variada gastronomía, con 365 formas diferentes de preparar el bacalao. Portugal, naturaleza, patrimonio, parques nacionales con palacios de cuento, quintas misteriosas envueltas en la bruma, acantilados abruptos donde señalan que aquí se acaba el mundo, Portugal. En su primera visita a este increíble país, la gente suele decantarse por Lisboa u Oporto, las dos principales ciudades. Sin embargo, hay que volver para descubrir un país extraordinario, en lugares perdidos donde la vida rural y tranquila es lo cotidiano.
1: Fernando, pero empecemos por sus ciudades. Oporto está de moda. Gracias a su merecida fama de divertida y coqueta ciudad, se ha convertido en la escapada perfecta para un puente o para un fin de semana. Dos días bastan para recorrer su pintoresco casco histórico a bordo del tranvía, sus plazoletas, iglesias de azulejos como la Capilla de las Almas, la Estación de San Bento y cruzar el puente de Don Luis hasta Gaia desde donde se obtienen las mejores panorámicas de la ciudad a orillas del Duero, bajo la luz del atardecer, pintada de gaviotas y de tejados rojos.
0: Pero si hay una ciudad con historia y tradición en el país luso, esta... Es Guimarães, la cuna de Portugal, Castro milenario que ya existía como asentamiento romano en los tiempos de Trajano. Se cuenta, fíjate, que en el siglo XII nació el primer rey de Portugal entre sus murallas. Su bien conservado casco histórico es patrimonio de la humanidad. Un entramado de callejuelas que conducen al castillo y al palacio de los duques de Braganza. A tan solo una hora en tren de Oporto, Guimaraes, se convierte en la excursión perfecta para un viaje de ida y vuelta. Y al sur de Oporto encontramos una de las ciudades marineras más visitadas de Portugal, gracias a sus canales. Surcados por coloridos moliseiros que le han dado la fama de la Venecia portuguesa. Aveiro resulta encantadora. A pie de playa, en Costanova, se localizan sus fotogénicas casas a rayas. Pero, Paloma, ¿qué te parece si ponemos ahora la vista en el centro de Portugal?
1: Pues aquí encontramos Lisboa y Alentejo. La capital portuguesa suena fado y sabe a pastelito de nata. Fernando es carismática, una urbe que te atrapa con su ambiente bohemio y con su arte urbano.
0: Cómo me gustas, Portugal. Cómo te llevo en el alma. Cómo me encanta recordarte y sobre todo, cómo me encanta añorarte. Porque es una forma de volver, de tenerte muy presente en el día a día y de querer de nuevo ir a buscarte. Cómo me gusta Portugal, cómo me gusta pensar en que muy pronto volveré a estar contigo. Cómo me gusta pensar que voy a redescubrirte en breve.
1: La vieja Sé, el castelo de San Jorge con sus vistas, el barrio de los descubridores con la torre de Belém y su monasterio donde yace Vasco de Gama, marinero, aventurero y héroe. Lisboa, la ciudad de las Siete Colinas, es uno de los imprescindibles que ver en Portugal. Hay que enamorarse desde sus miradores, con vistas al tajo, donde el sol, al ponerse, refleja los tejazos rojizos. Pero
0: dejadme que os cuente que este recorrido que os estamos narrando continúa. A una hora de Lisboa está Sintra, una preciosa villa patrimonio de la humanidad que cuenta con la Quinta da Regaleira o con los bosques tupidos del Palacio da Pena, última residencia de los Reyes Lusos Paloma.
1: Y de Sintra vamos hasta donde empieza el mar y termina la tierra. Cabo de Roca, la punta más occidental de Europa. Es un acantilado vigilado por un faro, siempre azotado por el viento. Aquí, el sol estragado por el mar en los atardeceres, regalando al viajero una imagen inolvidable.
0: Pero si quieres descubrir un Portugal auténtico, insólito, tu aventura se encuentra en el Alentejo, al sur de Lisboa, comienza la costa alentejana, conocida como la Ruta Vicentina, un sendero tradicional de pescadores que conduce hasta el cabo de San Vicente. Aquí encontramos la isla del Pesegueiro, la Vila Nova de Milfontes, con sus casas pintadas de blanco y azul, o Zambulleyra do Mar, adentrándonos ya, en el Algarve. Es un paraíso atlántico de sol, aguas, luces, arenales, dorados, islas donde no llegan los coches, lagos, albufera y faro con sus principales ciudades. Es el destino idóneo, también paloma, para los amantes del sur.
1: Sí, pero si buscas naturaleza pura hay que adentrarse en el Atlántico, hasta Madeira y las Islas Azores. Las Islas de Madeira son un refugio de belleza natural entre el azul del mar, ...y el verde esmeralda de la vegetación... ...destaca el exótico colorido de las flores... ...en un archipiélago... ...en el que dos tercios de su superficie... ...son área protegida y en el que se encuentra... ...el mayor bosque de la del mundo.
0: Y ya en la inmensidad azul del Atlántico... La Madre Naturaleza creó una tierra repleta de belleza natural que espera que la exploren. Es el Archipiélago de las Azores. Pero... ¿Sabéis una cosa? Portugal, bella y eterna, tu alma marinera seguirá haciéndome volver a ti una y otra vez los atractivos que guarda Celosa Portugal... ...son muchos los secretos... ...que esta mañana de domingo queremos compartir contigo... ...y son muchos las experiencias que este país... ...te ofrece un país seguro... ...que ha hecho los deberes en tiempos de pandemia... ...y que te ofrece una singular experiencia... ...los 365 días del año... ...queremos hablar de todo ello... ...con grandes protagonistas del país vecino... ...van a estar con nosotros... En esta mañana de domingo, Rita Marqués, la Secretaria de Estado de Turismo de Portugal. También va a estar con nosotros Luis Araujo, presidente de Turismo de Portugal. Va a estar Lidia Monteiro, la directora de marketing. También María de Lourdes Vale, directora de turismo de Portugal en España. Y Ariana Fonseca, gestora de producto del país vacino. Todos ellos nos van a desgranar, a contar y seguro que a enamorar de nuevo con un país que lo tiene todo. Y que comenzamos nuestro particular camino. Comenzamos nuestro particular itinerario y nuestro libro de viajes sobre Portugal en Capital Radio. Parece más de medio millón de seguidores que tenemos y lo hacemos de la mano de Luis Araujo, presidente de Turismo de Portugal. Luis, buenos
2: días. Hola, buenos días, Fernando. ¿Cómo estás? Muy bien y muy, muy feliz por estar aquí. Muchas gracias por tus palabras, porque ha sido una descripción de Portugal muy bonita es que Portugal, fíjate, qué cerca lo tenemos y a veces
0: qué lejos lo dejamos. Portugal tiene que ser un imprescindible para los españoles, tiene que ser un imprescindible para todo aquel que se precie y sobre todo tiene que ser un imprescindible para aquel viajero que desee encontrar experiencias auténticas y muy próximas a su propia idiosincrasia y cultura, porque es así.
2: Pues yo creo que la vida es así. A veces lo que tenemos más cerca eh, lo dejamos de parte o, o lo dejamos para otro momento. Pero si algo nos ha enseñado estos dos años es que no debemos dejar nada para mañana, que debemos aprovecharlo y sobre todo enfocarnos en lo que necesitamos. Y Portugal es eso, tiene todo lo que necesitas. Oye, pues ¿por qué no enfocamos precisamente en descubrir Portugal?
0: a toda la gente que nos está escuchando y les recomendamos que vayan a visitarlo, pero claro, les tenemos que dar argumentos. Así que vamos a entrar en materia y les vamos a contar qué trae Portugal a
2: esta 42 edición de Fitur. Bueno, pues eh, a Fitur, además de traernos más de 50 empresas portuguesas que vienen a enseñar un poco de lo que se está haciendo de nuevo en, en nuestro país, eh, traemos eh, buenas noticias, traemos un país que está preparado. ...para recibir eh, los turistas... ...que está muy enfocado en la seguridad de todos... Y, ...y en que esta situación termine lo antes posible... ...un país que se está vacunando... ...tenemos más del, 80 por, del 90% perdón, de la población eh, vacunada... Eh, ...que está controlando eh, su pandemia... ...haciendo su trabajo... ...pero sobre todo preparándose... ...para darle la misma buena experiencia con seguridad". Cuando lanzamos en el 2020 el sello Clean and Safe, eh, lo hicimos con mucha transparencia y hemos dicho, eh, tenemos procedimientos que cumplir todos, lo tenemos en cualquier parte del mundo, pero estamos preparados. Más de 23.000 hoteles, restaurantes, eh, campos de golf, casinos, se están preparando y están preparados para recibir a todo el mundo. Eh, y eso sí, con la misma simpatía y autenticidad que siempre ha tenido Portugal y que siempre hemos dado. Es un país... ...que yo definiría también como un
0: país muy hospitalario, ¿no?
2: Sí, yo creo que más que hospitalario... ...cariñoso, respetuoso... Eh, que, ...que sabe que, que necesitas tu espacio y tu tiempo... ...y, y eso lo respetamos e incluso lo reconocemos... Y, ...y creo que Portugal, las distintas zonas de Portugal de las islas del sur al norte, se siente mucho eso, los portugueses eh, respetan y, y sobre todo te quieren, quieren aprender contigo y te quieren dar algo a cambio, no, es, es como un ganar-ganar eh, para todos.
0: Fíjate que yo cada vez que preveo viajar a Portugal, lo hago habitualmente una, dos, tres veces al año, eh, siempre pienso en Portugal como una extensión de nuestro país. En el sentido más íntimo de la palabra, más auténtico, más de alma, ¿no? Más de decir, voy a Portugal porque me siento en casa, porque me cuidan, porque me tratan bien, porque se esfuerzan muchísimo en acogerte y sobre todo en mostrarte lo que necesitas. Y luego una vez que ya estás en cualquiera de sus hoteles, sea el que sea, una casita o sea un hotel o en cualquiera de las experiencias que ofrece, es verdad que la gente portuguesa trata de volcarse en que tu experiencia sea única. Y eso no pasa en muchos lugares del mundo, es ¿eh? por mucha tradición
2: turística que tengan. Sí, yo creo… A ver, y tú tienes amigos, seguro, y conoces sí, gente sí, en Portugal. Sí, muchos. Pero incluso los que van la primera vez y que nunca han entrado en Portugal y que a veces ni saben si van es verdad. a la izquierda o a la derecha o si van enfrente, eh, descubren sitios increíbles, pero sobre todo personas que los ayuda, eh, además hay una gran ventaja, los portugueses casi todos hablan idiomas, eh, el 60% habla inglés, eh, español, si muchos no lo, no lo hablan, al, me menos, al menos lo entienden. Pero se esfuerzan. Se esfuerzan muchísimo y además hay la, la, el idioma del, de los gestos que también es muy positivo y que funciona muy bien. Pero, pero yo creo que es, eh, es eso, nos gusta recibir a la gente y nos encanta y Portugal hizo una evolución muy grande y cambió mucho eh, si hace algunos años alguien decía Ay, me encanta Portugal un portugués diría ¿en serio? ¿y eso? a ver cuéntame un poco ahora son los portugueses que dicen lo bonito que es lo bueno, lo tanto que hay para hacer hemos pasado dos años muy duros pero yo creo que todos eh, lo hemos pasado y esos dos años también nos han dado la capacidad de valorar un poco más y, y sobre todo reconocer ¿Quién nos ha apoyado estos dos años? Y seguramente el mercado español ha sido un mercado impresionante, eh, ha crecido muchísimo y ha contribuido tanto para el, para el turismo nacional. Así que, una vez más, y como decías tú, España es también una extensión de Portugal, el mercado portugués ha sido importante, pero el mercado español ha sido impresionante para el turismo nacional.
0: En el 2017, corrígeme si me equivoco, tuvisteis 24 millones de visitantes, en el 2018 25 millones, en el 2019 27 millones un crecimiento exponencial que bueno, se para evidentemente por la pandemia pero que poco a poco vais recuperando porque habéis hecho los deberes ...y dais la imagen de país seguro, comprometido... ...en el que también, como decía yo antes al principio... ...el talento de los empresarios... ...y el talento de las instituciones... ...se ha puesto de manifiesto para seguir creciendo... ...y para ofrecer,
2: evidentemente, experiencias auténticas... ...e incluso en pandemia. Sí, el 2019 ha sido un año récord... ...hemos 27 millones de, de huéspedes... ...hemos aumentado los ingresos por turismo... ...el 60% en solo cuatro años... Um, y más importante, hemos diversificado muchísimo la, los mercados que son mercados emisores hacia Portugal y hemos conseguido crecer en todas las regiones del país, eso sí es una gran política de sostenibilidad y nos orgullamos mucho de ella. Um, ¿Cómo lo vemos ahora? El 2021 hemos terminado con el 50% de los ingresos del 2019, y nuestro gran objetivo es a 23, el 23, volver um, a las cifras del 2019. ¿Cómo es esto y cómo lo vemos? Y... No diría cuáles son los secretos, pero ¿dónde nos basamos? En primer lugar, en una cooperación enorme entre público y privado. Las empresas, Turismo de Portugal, las delegaciones en el exterior, hay mucha coordinación sobre qué queremos y, y cómo llegar allá. En segundo lugar, una estrategia muy fuerte que tenemos desde el 2017 hasta el 27, que enfoca mucho en la sostenibilidad del destino ambiental y social, eh, pero sobre todo también en un crecimiento muy grande de ingresos. Uh -huh. Y en tercer lugar, eh, un plan eh, flexible, porque hoy día todo tiene que ser flexible, pero que tiene como gran prioridad las personas.
0: Luego hablaremos con Lidia Monteiro, la directora de marketing y hablaremos de producto turístico, eh, turístico claro también hablaremos con María de Lourdes, ¿vale? directora de Turismo de Portugal en España, para ver cómo se ha comportado el mercado español y lo que tenemos que ofrecer a España precisamente para que sigan llegando a Portugal. Pero dejadme que le, presente, que le pregunte al presidente de Turismo de Portugal, porque me ha llamado mucho la atención hablar de sostenibilidad. Sostenibilidad que al final muchas veces es un o era un concepto etéreo, pero que se ha ido aterrizando precisamente hablando de sostenibilidad social, económica, natural administrativa, cultural y la sostenibilidad social, sobre todo en intentar que las diferentes regiones de un país vayan evidentemente recibiendo viajeros y no se centralicen solo en destinos maduros como pudiera ser Oporto, como pudiera ser Lisboa, incluso el Algarve. ¿no? ¿Estáis trabajando en esa línea de
2: poder diversificar hacia el resto del país? Totalmente. Eh, mucho basado en, en el potencial que tiene el país, eh, con un enfoque, lógicamente, de llevar... Eh, lo positivo y la riqueza y el bienestar que trae el turismo, porque el turismo trae bienestar. Es una fuerza para el bien en cualquier parte del mundo, si es bien hecho. Y lo que queremos es llevarlo a todo el territorio, pero con mucha coordinación con las personas que viven en el territorio. El interior del país está siendo muy involucrado en todo lo que es la promoción, ...en desarrollo de un nuevo producto... ...todo lo que hacemos ahora... ...y Lidia seguro hablará también sobre eso... ...es muy enfocado no solo en una región... ...pero en todo el país... ...las redes de cooperación que hay en el país de promoción... ...así que es mucho en ese, en ese enfoque... ...pero no es solo el territorio... ...queremos que el sector sea más sostenible... ...y cuando hablamos de sociedad... ...hablamos de igualdad de género... ...hablamos de igualdad de oportunidades de emprendedorismo, de apoyar jóvenes que quieren montar su negocio y no uh -huh. hay ningún otro sector como el turismo para hacerlo. Estoy Así sector. que, lógicamente, son, eh, lo aplicamos a Portugal, pero eso podría aplicar a cualquier parte del mundo. Yo creo que lo bonito del turismo es eso. Eh, es la posibilidad de llevar esto a cualquier parte del mundo. Y eso es también nuestra idea de sostenibilidad. Es un ejemplo para nuestro país pero lo queremos llevar a cualquier parte. Lidia Monteiro, precisamente, es la directora de marketing. Por alusiones, te voy
0: a preguntar: red de cooperación en muchas eh, formas y de muchas formas para conseguir que esa colaboración pública o privada, evidentemente, se concrete y para crear nuevos productos que nos hagan llegar a nuevos mercados. En principio, Reino Unido, Francia y Alemania, creo, son, bueno, y España también son los mercados maduros eh, y emisores fundamentales de Portugal, pero entiendo que abrís el campo a muchos otros países ya muchos otros viajeros.
3: Claro que sí, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, los mercados internacionales, como decías, los cinco mercados europeos más importantes, España, Francia, Reino Unido, eh, Alemania y los Países más Bajos, uh -huh. y también eh, más allá, eh, Brasil, Estados Unidos, pero estamos abriendo también para otras eh, latitudes, eh, Japón, Canadá, eh, China. Eh, entonces, los mercados internacionales son muy importantes como decía nuestro presidente el turismo nacional también es importante en este periodo de pandemia ha sido muy importante uh -huh. pero estamos abriendo cada vez más para nuevos mercados y los, los segmentos también porque nuestra comunicación y nuestra marca porque trabajamos el turismo como una marca como se aplica a cualquier otro eh, sector de de, de, de comercial eh, esta marca eh, es una marca muy, muy importante para poder ser presentada a diferentes públicos desde jóvenes gente que, que, que busca eh, naturaleza eh, gente que busca eh, cultura gente que eh, tiene de, distintas, eh, distintos intereses, motivaciones, pero al mismo tiempo puede ser eh, eh, una persona de cualquier edad, de cualquier eh, país, digamos. Entonces, estamos trabajando eh, en, en, con, con este gran cantidad de, de, de oferta que estamos ahora mismo, como decimos, eh, eh, introduciendo cada día más innovación, introduciendo mmm, motivos diferentes para visitar Portugal. Claro que nuestra inspira primera inspiración es el mar ¿no? y el surf hoy por hoy es un atractivo muy fuerte porque las olas de Portugal son muy conocidas para quien lo hace, para quien hace surf y para quien no lo hace. Ya que nos gustan las olas. <ríe> sí, sí sí sí. Para todos. Pero tiene un atractivo muy interesante porque además que es algo tan tan impactante eh, por otra parte eh, es muy atractivo para un público que mira el turismo como un turismo responsable nuestro presidente hablaba justo de la sostenibilidad ambiental como muy importante y al final eh, todos nosotros lo que nos gustaría es que viajar cada día sea más un, un acto responsable y esto nos lleva a un otro un otro momento que hay que Hablar y comunicar con las personas para que el turista sea él mismo un turista responsable. Esto también es nuestra obligación de poder eh, tener ese papel.
0: Qué importante, fíjate, yo creo que das en el clavo porque al final. Todas las autoridades turísticas y al mismo tiempo los empresarios están trabajando a destajo en intentar generar nuevos productos turísticos, en generar experiencias, emociones, en innovar en el desarrollo tecnológico y a veces nos olvidamos y lo vengo demandando desde hace mucho tiempo, en comunicar lo que hacemos. Qué importante comunicar, no solo lo que hacéis todos los días, sino también comunicar, y me encanta esa idea y la voy a coger, para mí, <risa> comunicar con el viajero, porque al final no solamente es comunicarle lo que somos y lo que tenemos, sino también el esfuerzo que se está haciendo en crear y cómo se debe de comportar en un destino para formar parte de él. Qué importante lo que nos está contando Lidia Monteiro, directora de marketing de Portugal. Y abro la conversación a todos, porque te voy a hacer una pregunta un poco complicada. Vale. A ver si entre todos la resolvemos. Portugal, desde mi punto de vista y por el expertise que tengo y el amplio conocimiento que tengo del país y sobre todo el amor que siento por este país, tiene sol y playa, por supuesto, tiene cultura muchísima, patrimonio, ciudades maravillosas, regiones espectaculares, unas islas diferentes auténticas, tiene también gastronomía, tiene vinos, tiene surf, tiene deporte, tiene LGTB, tiene cruceros. ¿Qué le falta a Portugal? ¿Qué producto turístico le falta a Portugal que tenemos que crear para llegar a otro tipo de viajero?
3: Bueno, estamos creando cada día productos diferentes porque tenemos Eso mucho, ya me lo imagino, ¿eh?
0: pero yo ahora <risa> quiero no saber… A ver, medio. uno.
3: Turismo literario.
0: Sí, señor, qué bonito. ¿Ah? Qué bonito. Y además
3: tenemos este año un, un año muy importante para nosotros que es justo el centenario de José Saramago.
0: Efectivamente. Y
3: José Saramago eh, tiene un, 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 una obra que se llama Viajen a Portugal. Uh -huh. Y con esta obra que vamos a trabajar con la Fundación José Saramago y con otros eh, escritores contemporáneos, lo vamos a, revisita, a visitar de nuevo. Vamos a visitar de nuevo el, el, las paisajes, las ciudades, los pueblos, lo recorrido que ha... Que ha hecho en su tiempo Saramago. Sí, sí. Es un, un, un proyecto que estamos construyendo ahora mismo pero que creemos que tendrá seguro mucho interés por, la, por las personas.
0: Qué bonito. Sí, me gusta muchísimo esa
3: Puedo decir muchos más, ¿eh? que tenemos más, más cosas. ¿eh? Le voy a preguntar al
0: presidente <ríe> si se está trabajando también, por ejemplo, eh, porque me lo ha contado un pajarito, que estáis trabajando mucho en el turismo industrial y en el turismo artístico y arquitectónico. Sí, eh, luego le echas tú una
2: mano y ¿eh? luego le cuentas más cosas Sí, tú. Sí, sí, eh, sí. Eh, el turismo industrial, de hecho, es algo que empezó hace unos años y lo estamos, eh, una vez más, trabajando en, en red y en colaboración, sobre todo con las zonas más industriales del país. Aprovechando el histórico que tiene Portugal y que todos los españoles conocen de buenos productos, eh, de los tejidos hasta los zapatos, pasando por el corcho, los vinos, el aceite, eh, y enseñando no solo eh, que se puede comprar y que hoy tiene diseño y tiene tradición y tiene autenticidad, pero que se puede visitar aquello que se hizo y, y, y cómo se hace. Eh, el turismo industrial justamente este año cumple 10 años, eh, así que es un producto que no es joven, ...pero que obliga a que se desarrolle... ...y yo creo que es importante... Y ...ya voy a hablar de arquitectura... ...porque estos productos... ...lógicamente estamos hablando de oferta... ...que es muy importante... Eh, ...los sitios que se visitan... Eh, ...dónde quedar... Eh, ...cómo llegar allá... Pero estamos hablando una vez más de personas y eso estamos haciendo también, entrenando a las personas, eh, turismo literario, entrenando a las personas en turismo industrial y luego estamos hablando de promoción. La promoción viene siempre al final, pero es importante entender que cuando hacemos promoción y cuando estamos hablando... ...de literatura o de arquitectura o de arte... ...es porque hay mucho capital para enseñar y para visitar. El arte eh, y la arquitectura... ...Portugal tiene dos premios Nobel... ...el premio Pritzker de arquitectura... Eh, ...pocos países tienen en el mundo... ...dos en el norte... ...así que visitar las obras de arte moderna... ...y de arquitectura contemporánea en nuestro país... ...aquellos que han visitado saben que es... ...la mejor sintonía entre el histórico de miles de años de, de tradición de arquitectura y cómo juega con la arquitectura contemporánea. Así que es, es enseñar de manera distinta, pero como preguntabas tú, qué le falta a Portugal, yo diría que le falta la mirada del que viene y que nunca ha venido. Eso sí es lo que le falta. Porque lo demás eh, sí, señor. lo tenemos. Qué bonito.
0: Dejadme que en este punto, aunque me quedan muchas cosas en el tintero que quiero preguntarle al presidente de turismo de Portugal, como por ejemplo ese programa de recuperación del turismo, el segmento MAIS, todo el tema de formación y cualificación, innovación y desarrollo. Son muchos temas que todavía le quiero preguntar al presidente de Turismo de Portugal que se ha desplazado hasta estos estudios centrales de Capital Radio aquí en Fitur en el Pabellón 9, desde donde estamos emitiendo este especial Fitur. Como digo, perdonadme y dejadme que en este momento presente a María de Lourdes Vale, que es la directora de turismo de Portugal en España. Buenos días.
4: Hola, Fernando, buenos días, ¿Cómo qué estás? gusto verte una vez más, muy bien, muy bien, Mira que Muchas me gusta
0: esa sonrisa, porque esa sonrisa me lleva a Portugal, esa sonrisa me lleva a seguir hablando de Portugal, ese país que tanto quiero, y en el que yo creo que el sector español, el mercado español, ah, tiene que poner aún más su visión, porque tiene tantas cosas que contar. Desde tu punto de vista, a la hora de vender Portugal en España cuatro cinco imprescindibles para conocer por primera vez Portugal. Y luego, después, te preguntaré para redescubrir Portugal. Primero, para conocerlo, venga, para el que no lo conozca. Bueno, bueno,
4: yo siempre digo, la mejor forma de promocionar Portugal es decir que en todos los inquéritos de opinión que hacemos a todos los viajeros que visitan Portugal de cualquier parte del mundo, uh -huh. la primera opinión, el top, es Portugal tiene una gente espectacular
0: Maravilloso. Y si tú no
4: puedes tener mejor activo en un país Que Qué una subjante. gente espectacular sí, señor. Entonces Ahí entran los otros puntos Si yo tengo una gente espectacular Tengo un ambiente espectacular tengo seguridad, que es algo que tú tienes en Portugal, uh -huh. Tienes, si tienes una gente espectacular tienes gente que hace buena comida, tienes buena gastronomía, <risas> y si tienes gente espectacular tienes gente Qué que bueno. hace buen vino,
0: Qué bueno. y
4: tienes gente que te proporciona el mejor servicio. Entonces esto para mí, independientemente de los paisajes, de todo lo que tienes, porque realmente tenemos todo, tener una gente espectacular es algo que hace del destino realmente un destino a donde ir cada vez más.
0: Pues hemos puesto el listón muy muy alto. Personas espectaculares que conforman un destino. Es el primer imprescindible, es decir... María Lourdes nos cuenta que el primer imprescindible que yo le he pedido es compartir tiempo con, la ciudad de con los eh, oriundos de Portugal, con los portugueses. Venga, más secretos para descubrir Portugal. Bueno,
4: visitar el interior de Portugal. La verdad es que eh, los 6 millones de españoles que nos han visitado en 2019 eh, cada vez más están entrando en Portugal. Antes, como sabes, el, el español se quedaba bastante en la raya, por motivos de ir solamente a comer o a comprar, eh, pero ahora cada vez más está entrando en Portugal, está descubriendo un interior desde las aldeas históricas, las aldeas de Pizarra, en la naturaleza. ¿De Portugal tiene algo que nos distingue bastante de otros países en Europa. También siempre lo cuento y tú lo sabes también. El turismo rural en Portugal es un turismo muy sofisticado. Es algo muy interesante, porque nosotros en los pueblos tenemos sofisticación. Eso no, los pueblos no, no están vacíos, no están sin alojamiento. Tenemos realmente cosas muy distintas de norte a sur en las islas, cada vez más. Entonces, eso también es un gran atractivo estamos viendo que los españoles lo están buscando cada vez más. Después las islas. La verdad es que Madeira y Azores cada vez más descubiertas también por los españoles. Sí, eh, tuvimos un poco de mala suerte el año pasado. Tuvimos vuelos directos de Iberia desde Madrid para Madeira y para Azores, pero todavía en un ambiente de pandemia este año va a ser mucho mejor y realmente os invito a descubrir eh, Azores y Madeira, que, eh, que son dos islas espectaculares y que no tienen nada que ver eh, con las islas españolas. Cada, cada cosa su distinción y tenemos realmente que decir que Azores no tiene nada que ver con ninguna isla Cierto. española Cierto. y Madeira entonces, Madeira tiene esos dos siglos de historia, de servicio, de gente eh, excepcional en, el, en la atención al cliente, tiene una calidad de, de alojamientos increíble, y Azores tiene toda esa pureza, ¿no? esa, esa, ese espacio, esos cuatro elementos que están ahí muy presentes y que cuando tú vuelves tienes la sensación de que realmente has hecho algo sí, sí. Para, para ti mismo, sí, sí. algo, una cura casi espiritual, yo diría. No. Y um, esto es lo que los españoles están descubriendo cada vez más. Claro, Lisboa y Oporto, ciudades ancla, que si, siguen eh, siendo ciudades que, eh, de movida, de encanto, de compra, de shopping, de encuentro de amigos. Algarve, que ha tenido este año primero destino de los españoles durante el verano en Portugal, porque, porque tienen unas playas obviamente de arena blanca con un, también un, un, un posicionamiento único, el agua caliente, el mar caliente. Pero mismo así los españoles están descubriendo que el mar frío y el Atlántico es un mar muy así que también lo están utilizando. Yo diría, Fernando, que eh, así como los españoles están descubriendo cada vez más Portugal, que es un país cool, es un país
5: eh, que para España
4: ya no significa que es un país eh, que está al lado y es el último a visitar, en este momento, el español define como prioritario visitar Portugal.
0: La verdad es que al final circunscribimos ese primer secreto para los españoles con personas, Azores y Madeira. Te voy a contar un secreto. Eh, tengo la oportunidad de conocer ambas islas. Fíjate, Madeira, excepcional, sorprendente, única. Pero Azores, Azores... Uh, yo creo que más experiencial y más virgen, ¿no?
4: Sí. Yo te cuento otra.
0: <risa> Venga. Yo
4: te cuento otra. Cuando he visitado la isla de Santa María,
0: sí.
5: me
4: invitaran a bucear uh
5: -huh. con wow. las
4: mantarrayas. Wow. Y yo nunca había buceado eh, en el mar profundo. A 35 millas de la costa de la isla tercera hay una reserva de mantarrayas que viene con la corriente del golfo y entonces salimos muy temprano, a las 8 de la mañana estábamos buceando y de repente la manta rayas viene con el ruido del motor del barco y es algo que me voy a acordar hasta el día en no que desaparezca para otro sitio porque de repente tú estás en un cielo, un, un cielo con agua en que pájaros gigantes con 6 metros te vienen a rodear y como que abrazar. Y esto es algo, como tú dices, muy puro, muy virgen que tienes en las Azores. Eh, nadar, bucear con mantas rayas eh, a 35 millas de la costa en un mar eh, increíble eh, azul eh, profundo.
0: Como esto va de confidencias, ahora te hago yo otra. <risas> turismo rural, una de las experiencias más bonitas que he vivido en un alojamiento de turismo rural y como experiencia, eh, ya no solamente en el alojamiento, sino en todo lo que conforma, ¿no? el, el sembrar la huerta, el compartir tiempo con los portugueses, con las personas, que también habéis hablado de ello, la mejor de mi vida en el alentation.
4: Sí, también, también me parece, pero yo te contaría más, Venga. porque tienes que bajar a la fesión de tus padres en Madeira, y esta te la dejo para que la hagas, fesión de tus padres, no te la pierdas, no te la pierdas.
0: Se incorporan a esta tertulia en la que ya estaba Luis Araojo, presidente de Turismo de Portugal, en la que estaba también Lidia Monteiro, la directora de marketing, María de Lourdes, Vale la directora de Turismo de Portugal. Como digo, también se incorpora Ariana Fonseja, Fonseca, gestora de producto, y, por supuesto, Rita Márquez, la secretaria de Estado de Turismo de Portugal. Bienvenidas a ambas, bienvenidas, buenos días en esta mañana Buenas tardes. de Buenas domingo. Tardes. ¿Cómo estáis?
6: Bien, muy bien, claro, estamos en Fitur, también bien.
0: <risas> Estábamos hablando precisamente de que uno de los sentimientos más profundos que tiene yo creo que el sector turístico a nivel universal en estos momentos es el de la ilusión. El año pasado era el del reencuentro, ahora este año es el de la ilusión. Yo os veo, os veo a los cinco aquí conmigo y estamos con esas ganas de compartir, de contar historias, de promocionar y de volver a abrazar al viajero.
6: Es verdad, estamos todos con las ganas de voltar a sentir, a respirar, a respirar libertad, eh, a sentir. Por tanto, sí es verdad que estamos mucho felices de estar nuevamente aquí, Fitur, um, conversando, dando a conocer las novedades que tenemos en Portugal. Eh, conversando con los parceros es eh, eh, muy optimistas acerca de, del futuro también.
0: Es que tenemos por delante un futuro realmente apasionante. Han sido años muy duros, pero estoy convencido que con el talento con la fuerza, con el compromiso y con la implicación del sector, de los empresarios y de las instituciones, se puede salir de esta y, sobre todo, se puede salir reforzado, ¿no?
6: Claro, por supuesto, estamos muy optimistas, sentimos muy, 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 con mucha gana de viajar y, y de, de hacer con los viajeros que encuentren en Portugal la oportunidad de, de sentir, sentir nuevamente la libertad y conocer un poco más de Portugal. Claro.
0: Dejadme que tenemos que hacer una pequeña pausa de dos minutitos, pero antes salude también a Ariana Fonseca, gestora de producto. Buenos días, ¿cómo estás?
7: Hola, buenos días. Uh,
0: estábamos hablando antes con el presidente, también estábamos hablando con Lidia y con María Lourdes, que son muchos, muchísimos los productos turísticos que podemos compartir y desarrollar en Portugal y que todavía nos queda por hacer alguno, ¿no? Todavía para llegar a algunos públicos. Así, Abuela Pluma. Uno que te venga a la cabeza que hay que trabajar de una manera directa.
7: Ahora estamos apostando mucho en arquitectura y arte contemporáneo.
0: Luis, te has visto, eh? te has sí. seguido. Eh? <risa> Sin estar aquí, sí, te has sí. seguido. Eh? Es que estamos todos <risa> en el mismo, <risa> estamos en el mismo ¿no? barco. <risa> estamos todos en el mismo barco, en el barco de comentar, promocionar Portugal, un país mágico, maravilloso que nos encanta aquí en Miradas Viajeras y del que vamos a seguir hablando la próxima hora aquí en Fitur, para ese más de medio millón de seguidores que tenemos en Miradas Viajeras. Estamos descubriendo Portugal. Tan solo dos minutos y regresamos. Radio miradas viajeras, con Fernando en Capital Radio, miradas viajeras con Fernando Balmaseda. En Capital Radio, miradas viajeras con Fernando Balmaseda. ...imprescindibles... ...para este año 2022... ...os estamos contando todo lo que ofrece... ...Portugal... ...os estamos contando... ...ese cúmulo de experiencias... ...sensaciones, emociones... ...pero sobre todo momentos e instantes... ...que te regala el país vecino... ...estamos hablando... ...de uno de esos lugares del mundo más bonitos, sin lugar a duda... ...que tiene que estar en la agenda de cualquier viajero para este año 2022... ...un año de recuperación, un año de ilusión... ...un año en el que viajar, descubrir, conocer... ...y por supuesto, contar historias. ¿Y qué mejor lugar del mundo para hacerlo que Portugal? ¿Y sabéis una cosa? Es un país para enamorarse, es un país para disfrutarlo intensamente, es un país para recorrerlo de norte a sur, despacio, poco a poco, sin querer comértelo en tan solo un bocado. Es un lugar para descubrir los 365 días del año. Es uno de esos países que te guarda sorpresas, que te cultiva el alma, ...y que te hace sentirte como en casa... ...por, precisamente, las personas... ...esas que conforman el alma de un lugar... ...esas con las que compartir historias... ...esas que te enseñan a amar un destino... ...eso es precisamente lo que te ofrece Portugal. Que viene a Fitur, a esta 42 edición de la feria... ...mostrando toda su fuerza... Todo el compromiso, la implicación y el talento de sus instituciones y de sus empresarios. Esos que han logrado salir adelante y hacer que Portugal sea un país absolutamente seguro que ha hecho los deberes en tiempos de pandemia y que ahora... ...se muestra y te muestra... ...una cara totalmente diferente... ...una cara donde... ...la digitalización, la sostenibilidad... ...pero por supuesto también... ...la innovación, la cultura, la tradición... ...el folclore, la gastronomía, el patrimonio... ...la cultura, las ciudades... ...el sol y playa, las islas, el mar... ...y ese maravilloso Algarve... ...son protagonistas de un viaje singular... ...de un viaje... Estamos haciendo de la mano de Rita Marqués, la secretaria de Estado de Turismo de Portugal, de Luis Araujo, presidente de Turismo de Portugal, de Lidia Monteiro, que es la directora de marketing, de María Lourdes Vale, directora de Turismo de Portugal en España, y de Ariana Fonseca, gestora de producto. Seis grandes líderes, cinco grandes protagonistas. ...de este sector turístico que hoy están aquí... ...para ese más de medio millón de seguidores que tenemos... ...contándonos la esencia de un país amigo... ...de un destino único. Y precisamente en esta pequeña pausa... ...que hemos hecho en esta mañana de domingo... ...han sido muchas las voces que en esta mesa... ...me han puesto a prueba... ...buscaban un reto... El contar productos diferentes, el contar historias únicas, el todavía sorprenderme con muchos lugares y propuestas diferentes. Así que yo, como siempre, recojo el guante, que soy muy facilón, y le voy a preguntar a Lidia algunos de esos productos que nos has estado contando y diseñando, pero alguno en especial, y te lo voy a hacer por segmento ahora vamos a intentar que me recojas tú el guante, un producto especial y os lo pregunto a las dos a Lidia y a Ariana un producto especial para enamorarse a ver sí. <risa> paso palabra <risa>
3: bueno, esa hay muchos, ¿eh? para sí. enamorarse hay muchos venga pero... uno a ver, enoturismo ¿eh? Enoturismo muy bien. en Portugal muy bien. Y después Ariana Puede concretar un Enoturismo Con Un particular muy, muy interesante Pero enoturismo seguro Será una, una experiencia Especial en Portugal Porque lo puede hacer Desde el norte al sur de Portugal Y las islas De Azores que tiene ahora unas experiencias de enoturismo fenomenales, justo en Pico, que es patrimonio de la humanidad, y donde los viñedos están ahí en una montaña brutal que es un volcán. En madera que tienen un, un vino que, que es el vino de ¿no? un vino mm, dulce pero muy bueno. Eh, espera, 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 sí, espera, sí, espera. Sí, no te sí, me lances. Sí, dale, dale. Voy a
0: abrir tertulia a los cinco. <risa> Tú lanzas el producto general. Arianda vale, me lo va a, a aterrizar y el resto me lo puede comentar. Por ejemplo, enoturismo en cualquier país, en cualquier parte del país, pero una experiencia única. Venga, un momento, un instante.
7: Pues uh, yo creo que lo mejor que tiene ahora Portugal son sus bodegas con cuño de arquitecto. O uh -huh. sea, que estamos intentando promover un euroturismo euro, un de lujo, uh -huh. en que arquitectos reconocidos de Portugal han creado y han diseñado, proyectado bodegas increíbles. Y te puedo dar ejemplos de que tenemos una en Campo Mayor, que está muy cerca de la frontera con España, que ha sido proyectada por eh, nuestro premio eh, Pritzker, um, Albert César Vieira, um, y que es una pasada. Uh, después tienes también Quinta do Encontro, que, que, que es increíble, que es, todo, todo, es una bodega toda... ...que es un círculo y que imita todo el movimiento que tú haces dentro de la bodega... ...imita la, la, el movimiento de un sacacorchos... ...o sea que tú puedes tener una experiencia de no turismo... ...pero estar teniendo una experiencia también cultural... ...o sea eh, vivir además de, de, de hacer la, la cata de vinos... Eh, ...tenemos bodegas que están todas subterráneas... ...que no, no impactan en el absoluto el paisaje, el paisaje natural de, uh -huh. de Alentejo por ejemplo... Eh, que es de frederico balsasina también otro otro gran arquitecto portugués y, y puedes eh, lo, lo, lo bonito de esto es que tenemos de estas bodegas increíbles del norte al sur e incluso en las islas Esta que estaba hablando Lidia en, en Azores
0: qué pasada rita luis un producto especial en portugal para enamorarse además del que nos acaban de contar venga
6: yo pienso que lo mar es, es precioso en Portugal, por tanto, cuando pienso en enamorar y porque soy de, 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 junto de la, de, la costa, do mar, pienso en navegar por nos, nuestros mares eh, y son muy diversos porque lo mar en el sur, eh, el sur es muy dif diferente, muy, muy, muy distinto del mar del norte junto de la Galicia. Por tanto, pienso que mar, um, aquí sí, sí, le, le, el mar hay que descubrirlo, hay que descubrir Portugal por el mar. Pienso que España está muy cerca de Portugal, más o parte de, de españoles aproximanse de Portugal de, junto a la frontera. Y es importante descubrir Portugal de, de mar um, con la perspectiva diferente.
0: Luis, ir al cabo de San Vicente y ver un atardecer, ¿qué te parece?
2: Me, me parece fenomenal, pero yo tengo otro. <risa> Venga, otro más. Yo tengo otro. Eh, y que de hecho lo hemos, lo hemos eh, hecho hace muy poco tiempo. Hemos tenido la conferencia de no turismo en eh, Reguengos de Mozarás el año pasado uh -huh. de, con la Organización Mundial de Turismo y de las mejores experiencias que he tenido yo en, último, en los últimos años fue llegar a, a Esforaun, que es uno de los más conocidos productores de vino en, uh -huh. en el Alenteso eh, con la puesta del sol y con un grupo cantando wow. Cante Alentesano, wow. que es Patrimonio Mundial. sí señor Y luego hacer la experiencia, ese sí es el nuevo producto, que es hacer la experiencia en eh, una de las pocas regiones Dark Sky del mundo, donde se pueden ver las estrellas en un sitio eh, justo al lado de, de Esporão Que de hecho Portugal tiene dos zonas, una en el Alenteso y otra en el centro del país. Cierto. Así que la observación de estrellas eh, es una experiencia increíble. Perdona, y ahora sí.
3: te puedo acrescentar que Espurán ha ganado una estrella Michelin hace es hace, hace muy poquito, verdad? Muy poquito. Hace Entonces, muy eh, cierto, cierto, está ahí una, una propuesta. Para una cena romántica,
0: por bueno, ejemplo. Una cena romántica. Ya ya está, ya lo tenemos hecho. <ríe> María Lourdes, hemos dicho que para el que no conozca Portugal
3: algo algo
4: algo muy distinto de España, te voy a decir. Venga. De norte a sur, incluso islas. Lo que hay que hacer es, es ir probar el pan portugués. El pan portugués no tiene nada que ver con el pan español. En
0: sus diferentes formas. Eh,
4: se hacen tostadas, tostadas de pan de alentejo, de pan de, de maíz, de pan de centeno. De piezas entre los montes que está ahí, junto a la frontera, tienes pan de bica, pan hecho con aceite de oliva pan de centeno, broa de maíz tienes en Alentezo estas tostadas espectaculares entonces que, que hagan la ruta del pan, que sé que hay mucha gente que la busca, el pan de caco y el pan de las azores también lefdo. es, es, es um, lefdo. pan levdo y hay una otra cosa cuando estaban hablando de enoturismo que recomiendo, mira tú ya probaste el vino del pico Sí, y el actual sí, de Masanita, de sí, una productora, sí, pues bien, entonces, estás sí.
0: disculpado. Podemos seguir. <risa> podemos seguir. <risa> podemos Oye, seguir. pues venga, te voy a preguntar. Antes decíamos que los cinco más o menos productos más emblemáticos que tú recomendabas para el español que no conozca Portugal, los recuerdo, era primero estar en contacto con las personas. Ese es el principal atractivo y el principal legado que tiene Portugal. Totalmente de acuerdo. Islas, Azores y Madeira. El mundo rural… Obviamente Lisboa y Oporto Y el Algarve Bien Y luego hablabas de ese producto de las aldeas históricas Que me fascina, por cierto Dicho esto Para el que quiera redescubrir Portugal Venga, propuestas
4: Para empezar Pues mire, mira Que entre Que va hasta Berín ¡Oh! Que de Verín entre por Vidago Que haga tras los montes Y ahí empieza toda una nueva aventura, que va al Parque de Montesino, que visite las al últimas aldeas comunitarias que están ahí, que estamos recuperando una ruta de molinos de agua que es única en la Península Ibérica, te lo puedo decir, con gente fantástica que todavía hace las máscaras, los caretos, que son patrimonio mundial. Ahí está la cultura de los caretos, de las máscaras ibéricas, de tanta tradición que sigan por ahí donde se come fascinante que visiten en una estrella michelin que está en la posada de braganza eh, eh, tengo a lidia a hacerme eh, señal porque ella es de ahí
0: y quiere decir algo Lidia y bajas
3: un poquito y te vas al coa claro también. Foscoa, y vas a ver las gra los grabados paleolíticos que es una experiencia única y que, hay, que, que no se puede perder.
5: ¿eh?
3: Bajas después para sí, el Duero, ¿no? Exacto, yo no estaba bajando,
4: vale. pero bien que bajaste tú, ah, claro. porque, <risa> porque ah, yo, te... exacto. yo después me iba hasta Braga, <risa> al Parque Nacional de Sures, ahí con Galicia, un poco de Camino de Santiago, que siempre nos hace muy bien, puedes hacer los caminos hasta Fátima y hacer ahí una experiencia espiritual, no necesitas de ser católico pero la puedes hacer espiritual espectacular y después te vas por ahí, por ahí hasta Aguieira y Cerro de Estrela y haces ahí toda una experiencia de montaña, naturaleza, que lo puedes hacer, mira, en Aguieira, que donde hay un resorte espectacular de Montevelo, lo he visitado la semana pasada, van los mejores canoistas a nivel mundial ahí a entrenar están ahí en este momento es un embalse fabuloso con las condiciones para stand up paddle y para poder hacer ahí deporte increíble es por ruta del románico claro no puedes perder la ruta del románico son 56 monumentos iglesias de románico desde el siglo 11 hasta el siglo 13 que están por todo ese territorio con alojamientos increíbles y con una experiencia para ofrecer eh, fantástica. Claro, hay mucho más que contar.
0: Sí, cuando yo te decía que se nos iban a quedar cortas dos horas, tenía yo razón, ¿eh? Tenía sí. yo razón.
5: Es verdad.
0: Me encanta hablar de Portugal, me encanta contar historias, precisamente la que nos estaban narrando en estos momentos Lidia y María Lourdes, que además fue una de las experiencias que tuve hace tres años, precisamente entrando por Bellín y recorriendo todos estos espacios naturales en los que me queda una postal grabada y me quedará para toda la vida, precisamente en esos parques naturales cuando la niebla empieza a bajar y cuando empieza a generarse un mar de nubes y tú desde la altura lo ves y piensas qué bonito, qué idílico, qué especial y qué paraíso. Ese paraíso natural que también regala Portugal en toda esta zona del norte y que realmente te sorprende porque no te esperas conseguir precisamente una panorámica, una imagen una foto de este calibre en ese lugar, es extremadamente bonito y parece que tocas el cielo, pero no solo eso, es que parece que lo superas y tienes una visión a vista de pájaro que muy difícil, muy difícil encontrar en ningún otro lugar del mundo. Estamos hablando de Portugal y lo estamos haciendo con Rita Marqués, la secretaria de Estado de Turismo de Portugal, también con Luis Araujo, presidente de Turismo de Portugal, con Lidia Monteiro, directora de marketing, con María Lourdes Vale, directora de turismo de Portugal en España, y con Ariana Fonseca, gestora de producto. Rita, estamos hablando... ...de todo lo que ofrece este país maravilloso, pequeño, pero tan íntimo, tan bonito y tan grande de experiencias... ...y tan grande en personas, tan grande en alma, que después de estos dos años de pandemia... ...después de estos dos años tan duros, ha hecho los deberes, está mostrando en Fitur una imagen totalmente diferente... ...renovada e innovadora, pero claro, los retos por delante son muchos... Y esos hay que afrontarlos de una manera directa. Siempre está la transformación digital, siempre está la innovación, siempre está la creación de producto, que estamos viendo que realmente vosotros estáis afrontando de una manera clara. Pero, ¿a qué más se enfrenta Portugal para ser, de una vez por todas, líder a nivel mundial? Que ese es el pasito quizá, que nos falta.
6: Yo pienso que Portugal, como otros países, son ya líderes mundiales de turismo, honestamente. Uh -huh pienso que habíamos trabajado mucho antes de la pandemia para que tal fuese garantido, para que tal fuese una realidad. Claro que, ¿qué nos falta? Nos falta es, uh, nos ten nosotros tenemos la visión, la misión está bien clara con los productos turísticos que habemos trabajado, por uh -huh. tanto, tenemos la misión tenemos la visión, tenemos la ambición, necesitamos un poquito de suerte, honestamente, porque la pandemia nos ha quitado toda la suerte y toda la... No nos no, no dice la confianza, porque nosotros tenemos confianza en el futuro, mas, me, me que, pero pienso que tenemos que tener un poquito de suerte y garantizar que no tenemos más uh, variantes de, la, de la, los virus, y que si se, se, se pasa bien, uh, tenemos uh, todas las condiciones para acudir todos los viajeros que procuran Portugal. Por tanto, pienso que tenemos hecho el trabajo, el trabajo de casa está hecho, tenemos la visión, tenemos nuestra ambición y tenemos ganas, ganas de empezar nuevamente como estábamos haciendo dos años atrás.
0: Luis, no quería dejar pasar la oportunidad de preguntarte por esos temas que teníamos pendientes. Hemos hablado que es muy importante el tema de formación y cualificación, también innovación y desarrollo y por supuesto también el potencial del segmento maíz Tres de los objetivos que a mí me gustaría compartir contigo y que nos contaras en cómo y de qué forma estáis trabajando.
2: Pues mira, a nivel de recursos humanos eh, y en el momento actual en que hay una falta de gente eh, porque la población en Europa está envejeciendo, porque eh, hay mucha gente que se fue a otros sectores y a otras áreas el tema de recursos humanos es importantísimo. Uh -huh. eh, en eso estamos trabajando lógicamente eh, con mucha, eh, mucha formación. Eh, solo el año pasado, Turismo de Portugal dio formación online a más de 160.000 personas. Uh -huh. Hay que ver que tenemos 12 escuelas de turismo en todo el territorio nacional. Eh, pero es, como decía antes, es una formación que no es solo técnica, es mucho más para allá de la formación, enseñando cómo montar su negocio, cómo desarrollar eh, todo el tema digital, la apuesta en la sostenibilidad, eh, cómo apostar en nuevos productos también. Así que formación, sí, eh, como te decía, el foco de nuestra estrategia son las personas, turistas, trabajadores y residentes. El, el tema de MAIS es algo que a nosotros lógicamente nos preocupa mucho, creo que le preocupa a cualquier destino porque es el sector, el segmento que está tardando más en volver a ganar la confianza. En nuestra opinión, aquello que vemos por parte de la oferta a nivel nacional en Portugal es que se están preparando para nuevos tipos de eventos, la inversión que se está haciendo en tecnología para hacer eventos híbridos, en aumentar o transformar las habitaciones en zonas donde se puede trabajar y descansar también. Eh, la apuesta que se está haciendo en programas de animación en todo el territorio para captar nóvadas digitales, que es algo que todavía no hemos hablado, y que han descubierto Portugal eh, para pasar largas, te largos, eh, largas temporadas trabajando con su familia o solos, eh, es algo que, lógicamente, Vemos de forma muy positiva y nos parece que tenemos muy buenas eh, perspectivas de recuperar pronto. Pero, como decía la Secretaria de Turismo, necesitamos suerte y que nos dejen hacerlo. Porque estamos en un momento en que, pasados dos años, eh, y después de comprobar que el turista es el, el riesgo menor en la transmisión de un virus, ya es hora eh, que se pueda andar de un lado al otro, que nos podamos movimentar, ...que podamos encontrar a la gente... Eh, ...porque sabemos todos... Y, ...y si no lo sabemos deberíamos preguntarlo... ...que la enfermedad se coge en la familia... ...en el trabajo, en la escuela... ...así que eh, en un avión... ...en un aeropuerto y en un restaurante... ...tengo muchas dudas.
0: Segmento Mais, muy importante potenciarlo... ...muy importante trabajarlo... ...y que se convierta en un gran referente también en Portugal, ¿no?
2: Sí, eh, de hecho Portugal es eh, el, el país número 10 de acuerdo con el ranking de ICA, más importante del mundo para organizar congresos. Eh, Lisboa es la ciudad número dos en el mundo. Eh, y veníamos eh, traíamos una trayectoria muy grande eh, de grandes eventos para Portugal, pero también de pequeños eventos, de farmacéuticas, de reuniones de empresas, en todos los puntos del país. Lo que es importante es entender que muchos de estos eventos que se realizan en Portugal realizaban y se realizan ahora, tienen más adhesión que otros destinos y, y eso para nosotros es muy importante, no es solo el que esté de moda Portugal, es que eh, las personas que vienen reconocen que Portugal agrega valor a la experiencia que tenemos, sea una reunión, sea una visita.
0: a seguir nuestro camino, vamos a seguir contándote todo lo que ofrece Portugal al viajero, vamos a seguir desgranando este país maravilloso en el que seguro cualquier viajero va a encontrar ese momento idílico, ese momento especial que vivir intensamente. Ya sabéis que aquí nos gusta hablar de instantes y momentos, es el mejor regalo que cualquier persona puede tener, porque al final... Ese le llevas contigo siempre, ese no le olvidas, ese forma parte de ti, te hace crecer, te hace sentir y en muchas ocasiones te hace volver. Es lo que pasa en Portugal y llegados a este momento a mí me gustaría hablar con Lidia de nuevo, porque si antes te he preguntado por productos turísticos para enamorarse, ahora te pregunto por productos turísticos para disfrutar de Portugal en familia.
3: Bueno, eh, Portugal tiene muchas eh, experiencias para que se, lo, los, los padres puedan ir con sus, sus pequeños. Entonces, eh, yo creo que en la orilla del mar hay mucho que hacer. Yo empezaría por eh, eh, invitar... A, a aprender a hacer surf por ejemplo muy bien. es una experiencia muy interesante además que hay muchas escuelas en, en toda la, la costa y tiene un, un particular que me parece importante además de hacer eh, un, de, de, un deporte eh, también se puede eh, aprender cómo eh, ser respetuoso con el mar con preservar el ambiente tener una actitud con todo lo que tiene que ver con la naturaleza entonces creo que puede ser una buena experiencia para hacer con, sí, con tus hijos
0: ariana si bajamos un poquito más a otro estrato de viajero si queremos descubrir portugal con nuestros mayores ¿qué hacemos
7: pues con tus abuelos, me dices, así con… Por ejemplo. Oh, vale, entonces…
0: También pueden ser tus padres. Sí, Hombre. sí, sí. <risa> Lo que pasa es que igual llamarles mayores igual ya nos zurran. ¿no? Claro, Pero por, bueno, eso, puedes... por eso.
7: Yo creo que um, la parte cultural en Portugal es muy interesante. Nos ten, nosotros tenemos una historia muy, muy rica y tenemos museos increíbles que visitar y, 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 que, y que conocer. Tienes en Lisboa, a mí me encanta, el Museo dos Coches. Que, que es del, de los antiguos uh, carros, carrozas, utilizadas en los reales, utilizadas en el tiempo de los reyes, y hay un museo en la zona de Belén. Uh, que tienes pues, uh, los auténticos de, de, de época y son preciosos y, y me parece un plan espectacular para hacer con, pues, con, con tus abuelos o con tus padres y ¿sí? <risa> sí, después, claro, pararte en, en adelante a comer un pastelito de, 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 de Belén, Belén claro que, que sí. está justo ahí um, y sí, tienes también en Lisboa también el Museo de, de Arte Antiguo que es uno de los, de los más importantes en Portugal de, de pintura y, y pues te, también te recomiendo, y por todo el país. O sea, tienes en Viseu, que yo soy un poquito de, de esa zona, eh, tienes ahí también el Museo Precioso en Coimbra. También por eso, o sea, creo que es un plan muy bueno para hacer en familia, es visitar los museos y, y conocer un poquito más sobre la historia y la cultura portuguesa. Oye,
0: hablando de Coimbra y de las ciudades universitarias, evidentemente me lleva también al ambiente universitario. Y os voy a preguntar por productos turísticos enfocados a los amigos, para disfrutar de Portugal con amigos.
7: Yo creo que Lidia al mencionar el surf sí. ha dicho ya un plan que creo que es espectacular para hacer con amigos. Pero yo ahora estoy descubriendo con esto de la pandemia como la, la noche, las los discotecas y los bares estaban cerrando más pronto. Empecé con mis amigos a hacer muchos recorridos, muchas rutas por la naturaleza y, y he descubierto entonces caminos espectaculares incluso cerca de, de, de mi ciudad. Um, y, y me parece un plan increíble ir uh, a las islas que creo que ya ya hemos mencionado aquí más que una vez y hacer rutas por, uh, con los amigos y, y, y hacer canyoning que es un, un, un producto que me encanta una experiencia que puedes hacer uh, rappel salto slide todo a la vez uh, en medio de la montaña en, as, en las azores en que de otra forma era imposible hacer ese recorrido y, uh -huh. y y, ve, y tienes paisajes increíbles.
0: Rita, me gustaría preguntarte en este momento la relación con España, ¿no? el, La necesidad probablemente de retroalimentarnos eh, los dos países y el poder complementar objetivos comunes, proyectos comunes y así favorecer un poco la promoción de la península ibérica y evidentemente el que los españoles vayan a descubrir Portugal.
6: Por supuesto, nosotros estamos trabajando muy fuerte con España, con las cuatro regiones eh, comunidades autónomas que hacen frontera con Portugal, Galicia, Extremadura, eh, Casa de León, eh, Andalucía, y tenemos muy muchos proyectos conjuntos justamente para aprovechar las similitudes, más también las diferencias, porque nosotros somos de alguna forma parecidos, idénticos en muchas cosas, más también somos muy, muy diferentes. Eh, por tanto, como decías bien, complementámonos de forma muy, muy, muy pronta, muy, muy interesante. Es importante también eh, sublinar aquí la importancia que tiene para Portugal, no solo los españoles, claro, más todos aquellos que llegan a España, eh, que ven en otras geografías de América Latina, porque España y Madrid, por ejemplo, es un hub importante y hay que vender lo destino ibérico como un todo pienso que hay ventajas para España hay ventajas para Portugal y sobre todo hay ventajas para los viajeros porque son muchas horas de vuelo y es importante usufruir de la mejor manera lo tiempo que, que están aquí en la, en la Península Ibérica y por tanto estamos también trabajando mucho lo, la oferta ibérica nosotros no solo para España España para los españoles más también para los todos que que, que llegan aquí eh, y que vienen de otras geografías más no tan cercanas.
0: Francia, Alemania, Gran Bretaña, España, Luis, ¿cuáles son los retos más importantes a los que se enfrenta ahora mismo el turismo de Portugal? Estamos saliendo de la pandemia, obviamente no me responda recuperar a los viajeros, que ya me lo sé, que eso lo he oído muchas veces. Una vez que los recuperemos, ¿cuáles son los retos de evolución y de desarrollo del sector turístico en Portugal?
2: yo diría que el, el reto más grande es cambiar y, y aprovechar las lecciones que hemos tenido estos, do, estos dos años de lo que es importante y de lo que no es importante y entender cómo podemos aprovecharlo mejor. Eh, tenemos que cambiar todos, eh, el sector de turismo también tiene que cambiar, tiene que preocuparse más con el futuro con tornarse más resistente, con dar un contributo más grande a la sociedad y al ambiente y, y sobre todo ser un ejemplo, eh, que yo creo que ya lo es, pero podemos ser mucho más ejemplo. Y cuando digo podemos, hablo de un hotel en Portugal o de un hotel en China, eh, o de un restaurante en Tailandia, podemos ser un ejemplo. Y, y si lo hacemos, y yo creo que Portugal está disponible para empujar un poco esto también ahí estaremos eh, dando algo más al mundo que solamente una experiencia buena y positiva Darle además algo. de
0: los mercados maduros que ya tenéis dónde ponéis el foco estratégicamente para que portugal siga creciendo
2: pues mira eh, además de los mercados maduros lógicamente eh, el continente americano es muy importante uh -huh. estados unidos canadá y brasil uh -huh. eh, suramérica eh, que tiene conexión con Madrid, también es muy importante. Vamos a abrir una delegación en México eh, y esto es algo importante para nosotros porque, porque España, eh, desde el año pasado, tiene conexiones muy buenas con todos los aeropuertos nacionales, eh, más Porto y Lisboa están en el programa de stopover de Iberia, o sea que alguien que viene de fuera y quiere ir a Lisboa o Porto tiene las mismas condiciones con Iberia, que ir a Sevilla o, o a otro o, o a Barcelona, um, pero Asia es algo que eh, tenemos mucha ilusión y mucha una apuesta muy grande. Eh, abrimos una delegación en Japón, Japón Corea son dos eh, mercados muy importantes para nosotros. Uh -huh. Turismo religioso, turismo cultural, arte, arquitectura. Eh, India eh, esperando que todo esto pase y que se pueda conectar otra vez es también importante así que enfocamos en los que nos conocen bien y los que están cerca eh, pero lo estamos guiñando el ojo a muchos mercados de afuera pero sobre todo a personas muy específicas que sepan dar el valor a Portugal y el valor que tiene eh, para cada uno de ellos
0: pregunta para María Lourdes pero también complementada por Ariana y también por Lidia el lema Portugal aquí y más cerca, con todo lo que nos está contando Luis, es ya una realidad.
4: Sí, el Portugal aquí tan cerca, ¿no? Portugal estaba lejos y ahora está cada vez más cerca. Uh -huh. Tú sabes que estamos en, en un mercado, en España, hay que comunicar, siempre hay que comunicar. Entonces mi tarea es cada vez más fácil porque siempre hay más receptividad a lo que estamos comunicando. Y esa es la gran diferencia de hace unos años atrás. Es que ahora el español está muy receptivo a toda la comunicación que hacemos sobre Portugal.
0: Os quería preguntar a las tres, Oporto, Lisboa, evidentemente, son productos que demanda el, el público español, preguntan por él, pero... Fíjate, Luis ha hablado del turismo religioso. Quizás se nos había quedado un poquito en el tintero cuando realmente para vosotros también es emblemático, ¿no? Es importante, es una sí. referencia a nivel mundial, ¿no? Sí,
4: sí, bastante. Por eso te hablaba desde hace poco de del Fátima. camino de Santiago mm. y de Fátima. Mm -hmm. La realidad es que cada vez tenemos más viajeros. Y mire, el Papa va en 2023. Uh -huh. En este momento no puedes imaginar los pedidos de reservas uh -huh. que ya tenemos para Fátima. 50.000 camas en este momento ya nos están pidiendo reserva. Entonces, y estamos muy bien preparados, además, para coger el peregrino, para coger el que viaje en busca, que puede ser de su propia religión, o también de espiritualidad, uh -huh. y eso cuando hablábamos hace poco de un producto nuevo, de algo nuevo y que esta pandemia ha venido a, a redescubrir también, es nuestra, pro, no, nuestra propia tranquilidad. Cada vez más hay oferta de retiros, de encuentros para reflexión, para pensar, en nuestro papel como ciudadanos y también como seres que pueden ayudar a otros seres a que hagamos de este planeta un local mejor.
0: Ariana, le quiero preguntar después en unos segundos por productos sorprendentes, pero antes dejadme que le pregunte a Lidia, Camino de Santiago. Otro de los grandes, u otra de las grandes fortalezas que tiene Portugal, que no lo habíamos hablado y que ahora ha esbozado María Lourdes, y que realmente es emblemático también a, mundial, ¿no? a nivel mundial.
3: Sí, además este año que celebramos un año jubileo, uh -huh. es muy importante el Camino camino Portugués de, de, Eso es. de Santiago, Eso es. que, que ahora mismo es... Eh, muy procurado por, eh, por las personas que buscan hacer un camino diferente ¿no? que todo el camino del norte que viene de Francia ¿no? y el camino portugués eh, es muy importante. Estamos trabajando en la certificación de los caminos. Ya tenemos dos caminos que están certificados, estamos en vías de terminar un otro, entonces tenemos al entero de Lisboa a Porto, que se está terminando, de Viseu hasta Chaves, uh -huh. que entra en España, y un camino de, por, la, por, la por la costa de Porto hasta Galicia. Eh, es una, una apuesta este año, eh, claro que sí, y será seguramente en los próximos años muy, eh, muy procurado y tenemos eh, novedades que no podré decir más allá del camino de Santiago que muy pronto podremos divulgar y será una sorpresa además es, eh, será muy interesante pero perdona que no te voy a decir nada. ¿Ah? tendremos que volver Rita, tendremos que volver
0: te iba a preguntar el camino de santiago evidentemente al margen de la espiritualidad al margen de la religiosidad siempre digo que es una experiencia turística única porque te permite primero adentrarte en la raíz histórica del lugar segundo te permite un contacto muy personal con la gente y con y con este caso los portugueses tercero te permite conocer desde dentro la diferente amalgama de producto turístico alojamientos turísticos gastronomía y poblaciones y cuarto al final te va metiendo de tal manera en la idiosincrasia del país que casi que te abraza y te hace uno más de, de portugal en este caso
6: pienso que la, la imagen que habías descrito de abrazo tiene mucho a ver con Camino de Santiago. Nosotros nos sentimos abrazados, acariñados eh, sentimos que estamos en un percurso, en un trillo, en una ruta de descubierta de lo país, claro, más sobre todo de nosotros, de nuestro interior. Um, en un año que ha sido difícil, eh? um, es también un año de Xicobeu, Xicobeu, Y yo pienso que Otro Camino Santiago tiene aquí un potencial enorme y, por, y como Lidia decía, estamos trabajando muchísimo con la certificación y garantizando que los caminos de Santiago, de Portugal, son también una referencia internacional cuando hablamos sí, de espiritualidad y de religión también.
0: Y religión. Y una manera diferente de conocer y de interiorizar el país. Yo desde luego lo tengo clarísimo, que al margen de espiritualidad y religión, que evidentemente tienen una connotación clara, es una manera diferente de disfrutar, de interiorizar, de conocer de y de compartir un país. se me olvidaba hablar con ariana me ha dejado un poquito de tiempo para diseñar esos planes especiales esos productos bueno al menos eh, diferentes porque antes le preguntaba a María lourdes cuáles eran esos destinos emblemáticos para alguien que no conocía portugal para los que conocen portugal aunque antes lidia ya me ha esbozado alguno algún producto especial que nos haga buscar rincones diferentes o disfrutar del país de una forma diferente venga
7: pues muchas gracias por haber dar, darme tiempo de pensarlo, pero después ha sido muy obvio, ya eh, cuando, cuando me acordé de él es, es que es un producto increíble y que eh, no hay en Europa, solo hay en Portugal, en Europa es único, que es la ruta de la carretera N2, que es una carretera que cruza el país de norte al sur,
5: Efectivamente.
7: tiene 800 kilómetros de largo, y es la única eh, carretera en Europa que cruza un país, solo hay dos más en el mundo, que es la Route 66 en Estados Unidos uh -huh. de América y, uh, y la de Argentina, uh -huh. y son las, estas tres son las únicas que, que, que cruzan un país. Y la nuestra empieza en Chaves, justo en la frontera con, con Galicia y va recogiendo todo Portugal uh, por el interior, o sea que no estamos hablando de, de la costa, no estamos hablando del mar, que es las zonas más con donde están las zonas más conocidas de Portugal, pero sí por todo el interior hasta el sur, hasta llegar a Faro. Y ahí termina la ruta y me parece que es un plan increíble para hacerlo con tus amigos o tu familia en una furgoneta, en, en moto o en bici. Eh, puedes tardar una semana y vas vas par, parando en pueblos y en ciudades muy pequeñitas y muy desconocidas, pero que tienen un encanto muy, muy especial.
0: Fíjate, hablas de una semana, yo le metería un mes ahí para disfrutar de Portugal y para descubrirlo de norte a sur. Lidia, ¿algún producto turístico que nos sorprenda más? Venga. A ver. De todo lo que estáis construyendo, ¿eh?
3: A ver, eh, un producto que aún yo diría que, que es muy inspirador y que podrá ser algo que la gente la va a buscar uh -huh. ha inspirado madonna madonna cuando se, ha, cuando ha, mm, se ha, ha vivido en lisboa se ha inspirado en, en la presencia en todo lo que tiene que ver con eh, la cultura africana con la cultura Portuguesa. Uh -huh. Entonces hay una Lisboa africana, hay un Portugal africano uh -huh. que tiene que ver con todo, toda la historia de Portugal con eh, otros países de otras latitudes de África y esto es una experiencia totalmente diferente
0: que no hay eh, en Europa pero que hay en Portugal. Oye Luis, otro de los productos turísticos que yo creo que son importantes y que no hemos tocado y que a mí personalmente creo que mueve muchísima gente, que es un turismo de calidad y que realmente también en Portugal tiene una incidencia importante, es el turismo deportivo.
2: Sí, de hecho Portugal es de los países en Europa que tiene más eh, equipamientos donde se puede entrenar, eh, de norte a sur del país, además de los campeonatos que existen, de las... Eh, de la cantidad de eventos que hay deportivos en uh -huh. Portugal, uh -huh. la infraestructura deportiva en Portugal es buenísima y se puede entrenar desde windsurf en el norte o canoaje en, en Foscoa hasta el sur o pasando por el fútbol en Lisboa. Eh, es un tema muy interesante y, y gracias por traerlo eh, porque de hecho Sentimos que hay una demanda muy grande, el clima de Portugal, eh, la temperatura es ideal para entrenar, así que es algo que estamos trabajando mucho y, y que nos parece es un producto de futuro también.
0: ¿Lo del fútbol ligado a Lisboa ha sido una cuestión de sentimiento personal porque nos dejamos del Agoporto o cómo es esto? ¿Esto tiene alguna connotación? Yo soy de las
5: islas, así que peor que yo no hay nadie.
0: Ya sabéis que a mí de vez en cuando me gusta meter un poco el miedo para intentar sacar la esencia de cada lugar, de cada destino. Nos vamos acercando a las 11 de la mañana de este maravilloso domingo en el que seguimos recorriendo Fitur, en el que seguimos descubriendo algunos de los imprescindibles para este año 2022 y en el que estamos enamorándonos aún un poquito más ...de este maravilloso país que es Portugal, de la mano de Rita Márquez, la Secretaria de Estado de Turismo de Portugal... ...también de la mano de Luis Araujo, Presidente de Turismo de Portugal, de Lidia Monteiro, la Directora de Marketing... ...de María de Lourdes Vale, Directora de Portugal en España y de Ariana Fonseca, Gestora de producto Nos vamos acercando, como digo, a las 11 de la mañana, pero todavía aún tenemos un poquito de tiempo para que cada uno de nuestros invitados lancen un mensaje al mundo. Sois medio millón de seguidores los que estáis escuchando este programa, los que nos seguís todos los fines de semana, los que durante todo este tiempo y estos meses en esta temporada nos habéis preguntado por Portugal y hoy tenemos la oportunidad de seguir desgranando un país que es absolutamente mágico, una tierra de esas que siempre es sorprendente, pero sobre todo que es auténtica. Un lugar del mundo donde el viajero se siente protagonista de una historia, la suya, que además en cada día del año es diferente, porque es un país en el que cuando viajas te vas recorriendo cualquiera de los lugares y realizando cualquiera de las experiencias que nuestros invitados nos han contado y van conformando un relato escrito con letras de oro que sin lugar a dudas se te va a quedar grabado en el corazón para siempre. Eso es lo que realmente merece la pena del turismo, el sentir tan intensamente que cualquier destino en el que tienes esa experiencia y ese sentimiento se te queda y siempre en el recuerdo. Y luego lo compartes, por eso a mí me gustaría preguntarle a Rita, un mensaje para el mundo, un mensaje de turismo de Portugal, de Portugal como país en el que la esencia de tu territorio quede siempre plasmada.
6: La mensaje, yo pienso que 2022 va a ser un año muy, muy importante para nosotros, para todos, para la sociedad en general. Tenemos que hacer la diferencia. Tenemos que tener más respeto por, los, por todos nosotros, pero las generaciones futuras. Yo pienso que viajar es abrazar también la diversidad, ser más solidario con los otros, um, ser más exigente con los otros también, con nosotros también y con, con todos. Y pienso que viajar mostra, uh, debe ser una ponte, una forma de mostrar que somos más uh, maduros, que estamos más maduros, que estamos más creciendo y que estamos mostrando nuestro respeto por la diversidad y por la diferencia. Esta es la mensaje en que pienso que nosotros como Turismo de Portugal le debemos dejar uh, a los españoles y al, al mundo.
0: Abrazar la diversidad apostar por la solidaridad y por la madurez tres grandes mensajes de la secretaria de estado de turismo de portugal de rita Márquez. lidia monteiro directora de marketing un mensaje
3: eh, mensaje que es tiempo de ser es tiempo de volver a viajar es tiempo de volver a visitar Portugal y terminaba con un, un, tex, un texto de, de Saramago. De Saramago? El viaje, el fin de un viaje es solo el inicio de otro. Sí, señor. Hay que ver lo que no se ha visto, ver otra vez lo que ya se vio. Sí,
5: sí.
0: Tiempo de ser y de volver a viajar. El fin de un viaje es el principio de otro. Lidia Monteiro, directora de marketing de Portugal. Ariana Fonseca, gestora de producto Un Mensaje para el Mundo.
7: Um, creo que... Tenemos todos muchas ganas de, de viajar, de conocer y, y queremos ir lejos, cada vez más lejos, pero es tan importante conocer lo que tenemos cerca para conocernos a nosotros mismos y creo que es muy importante empezar por ahí, ahora en estos tiempos tan inseguros, pero que con el mensaje de esperanza que, que nos está dejando uh, todos mis compañeros, yo creo que podemos empezar por ahí, por conocer nuestro país vecino.
0: Conocer lo que tenemos cerca para conocernos a nosotros mismos. Ariana Fonseca, gestora de producto. Uy. María de Lourdes Vale, directora de turismo de Portugal en España. Un mensaje para el mundo.
4: Pues fuimos el país, el primer país a hacer la globalización en el siglo XVI. Que ahora mismo podamos hacer una globalización más consciente todavía, porque es la hora.
0: María de Lourdes, Vale, directora de turismo de Portugal en España. Nosotros apuesta por esto, apuesta por la comunicación, antes no lo decía, apuesta por la promoción y apuesta por poner en valor lo que es Portugal y lo que ofrece Portugal en este mercado, en España, y realmente está haciendo un trabajo fantástico. Luis Araujo, presidente de Turismo de Portugal, un mensaje para el mundo.
2: Bueno, primero el mensaje para ti. ¿Por qué tengo que ser el último? <risa> ¿Por qué ha sido el que termina Esto la Esto es buena. muy injusto. <risa> Pero es que
0: sí. además te han quitado todos los lemas. ¿eh? Pues, ¿sabes lo que yo te recomendaría? Cierra los ojos y abre a, habla desde el corazón. Y no, ese es el mensaje sí. más bonito.
2: No, el, el más bonito es estar aquí y abro los ojos porque tengo que ver lo que tengo delante. Y, y a los lados. Um, un mensaje. Pues algo que todos sentimos que han sido dos años muy duros, muy muy duros, pero deberíamos y debemos estar todos muy felices y, y muy orgullosos porque hemos llegado aquí, estamos bien y con mucho optimismo a, al futuro. Eso sí, el mensaje que dejo es que seamos más eh, responsables y más preocupados con el otro. Sí, si, señor. si lo conseguimos, eh, creo que estaremos todos muy muy bien
0: hemos llegado hasta aquí pero toca ser más respetuosos y responsables con los demás Luis Araujo, presidente de Turismo de Portugal nos acercamos a las 11 de la mañana, momento ...en el que cerraremos la última página de este libro... ...de este libro que han escrito los grandes protagonistas... ...del sector turístico en Portugal, en el País Vecino... ...un libro que abrimos a las 9 de la mañana... ...y que nos ha ido demostrando que si se pone el alma en las cosas... ...que si se cree en lo que tienes y sobre todo que si se conoce bien... ...y se comunica bien lo que se hace, al final es capaz siempre de predominar las emociones, las experiencias, las vivencias y sobre todo un lugar único en el mundo este país en el que pequeño de superficie pero grande en alma, grande en experiencias y grande en todo lo que ofrece es capaz de conquistar a cualquier tipo de viajero porque además de ser un país seguro es ese lugar del mundo donde cualquier persona ya sea con nuestros niños o en pareja o con nuestros mayores o con amigos encontrarán una experiencia única y personalizada que les hará que su alma sea cultivada y sobre todo esté Alegre y feliz. Eso es lo que proporciona la industria del turismo. Eso es precisamente lo que os estamos contando en estas 14 horas de programación especial desde Fitur en Capital Radio para ese más de medio millón de seguidores que no podía comenzar de mejor forma que en Portugal en esta mañana de domingo. Es uno de los imprescindibles para el año 2022. Es uno de esos lugares únicos en el mundo, y os lo digo yo por experiencia, que de verdad merece la pena no ir una vez, sino ir muchas veces y además en cualquier época del año. Porque en los 365 días que tenemos que pasar, te va a ofrecer una cara totalmente diferente. Da igual si vas al mismo lugar, esas calles, esas plazas, esos pueblos, esos espacios naturales, esas gentes, esas ciudades, pero sobre todo también su gastronomía, su patrimonio, su cultura y todos los productos turísticos que nos han descrito durante estas dos horas, tendrán una idiosincrasia absolutamente diferente durante todo el año. Así que te invito durante este 2022 a que vayas a Portugal, a que lo vivas pero a que lo vivas intensamente con el corazón abierto y siempre con quien tú desees, pero con seguridad, con respeto, con responsabilidad y sobre todo con ganas de descubrir un mundo diferente que está aquí, muy, muy cerca. Es Portugal, es Fitur, y lo hemos descubierto de la mano de Rita Márquez, Secretaria de Estado del Turismo de Portugal. Rita, muchísimas gracias. Muchas gracias. Un beso fuerte. Lo hemos descubierto también de la mano de Luis Araujo, presidente de Turismo de Portugal. Luis, gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. También de la mano de Lidia Monteiro, la directora de Marketing de Portugal. Gracias. Gracias a ti. También lo hemos hecho con María de Lourdes, vale, la directora de turismo de Portugal en España. Gracias de corazón.
3: Obrigada.
4: Obrigado.
0: Y también lo hemos hecho de la mano de Ariana Fonseca, gestora de producto. Muchísimas gracias. A ti.
7: Muchísimas gracias.
0: Gracias a los cinco. Gracias por el trabajo, el esfuerzo, la implicación, el compromiso y el talento que habéis puesto en que Portugal sea ese lugar emblemático al que quiero tanto y, desde luego, al que volveré muy próximamente. Y a todos vosotros que nos estáis escuchando y que seguís con nosotros. En esta mañana de domingo, no vayáis, no os vayáis. Solamente una pequeña pausa de unos segundos y volvemos. Tenemos por delante todavía otras cuatro horas de programa en la que os iremos contando algunos otros destinos y algunas otras propuestas que tenéis que agendar para este año 2022. Será aquí, en Capital Radio, en Miradas Viajeras, no te vayas. Síguenos en las redes sociales y acuérdate de mandarnos ese WhatsApp o esa nota de voz al 655860923 y contarnos cuál ha sido tu experiencia en Portugal. Os escucharemos y el próximo sábado y domingo os lo contaremos. Gracias a todos, gracias a la gente de producción, a los técnicos y a todo el equipo de Turismo de Portugal por haber estado aquí. Un abrazo fuerte. Dos minutos y continuamos.